0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos de volta. Eu, Sábia Barreto e Vitor Santos para o vigésimo episódio do Fel da Balança. A gente teve aí 15 dias de folga, dois, dois finais de semana sem episódio, porque o Vitor estava de férias. Alguns dirão que merecida, outros não. Fica no ar. E eu, Sábia Barreto, tive uma brevíssima, essa sim merecida, uma brevíssima semana de folga, né, Vitor? Tá recuperado? Tá tudo bem?
0: Tudo ótimo. Já na ativa e voltei a trabalhar com aulas, bancas, capítulos, enfim então já voltei já com a corda toda, né? Essa praia sempre dá uma, uma aliviada no estresse, né? Então, a gente volta melhor. Vou
1: ter que concordar com você. Inclusive, alguns participantes desse podcast estão com insolação porque resolveram ficar no sol ouvindo o podcast Color versus Color, indicado pelo Vitor, há algumas semanas e aí a pessoa simplesmente perdeu a noção do tempo, não passou o protetor solar, porque justamente não levou também para a praia e aí é isso que acontece, mas não vou dizer o nome, não vou citar quem que tá com insolação, como esse, esse é um podcast apenas sonoro, ele não tem a parte visual, vocês vão ficar sem saber esse mistério, só o Chico Feliz nos seus podcasts poderá responder. Bom, é duas semanas agitadíssimas, né, Vitor? Tanto que a gente resolveu fazer, de certa forma, um episódio com é, pontos que vão é, passear entre a semana passada e essa, porque tudo tá muito encadeado. Causa e consequência. A gente começa o causa e consequência falando sobre a nova vaga do Supremo Tribunal Federal e esse embate entre Congresso e Judiciário. Primeiro, pontuando a posse do ministro Roberto Barroso na última quinta-feira na presidência do STF, é um mandato de dois anos, ele assume... A vaga da ministra Rosa Weber, que deixa a presidência é, por conta da aposentadoria dela compulsória, ela completa 75 anos na segunda-feira, dia 2 de outubro, e foi uma posse, assim, né, Vitor, prestigiadíssima. É, teve música, teve Maria Bethânia cantando, teve é, um momento muito interessante também quando o ministro é, Luiz Roberto Barroso se levantou para abraçar o ministro Gilmar Mendes, porque que isso foi atípico, porque alguns anos atrás, ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso Barroso tiveram um embate histórico, quando é, o Barroso disse que o Gilmar tinha pitadas de psicopatia, era uma pessoa má, só fazia coisas más, então, assim, <risos> absolutamente superado. É um novo clima no Supremo, pelo menos durante a posse a gente viu isso. O presidente Lula de máscara, porque é, na sexta-feira ele fez a cirurgia no quadril, cirurgia de é, artrose, né, para combater as consequências de uma artrose e ele fica ali é, mais ou menos um mês, espera-se que menos, né? mas sempre se joga para cima esse período em recuperação. E nesse um mês nós temos muita especulação sobre quem o presidente Lula na volta vai indicar, tanto para a Procuradoria-Geral da República na vaga do Augusto Aras, como também é, na vaga da ministra Rosa Weber. E aí a gente já tem é, uma lista de favoritos. Número um, ministro da Justiça, Flávio Dino. Inclusive, eu tenho conversado com alguns petistas aqui em Brasília. E eles dão um prego batido e ponta virada, que é o Flávio Dino. Mas só acaba quando termina. Então, não acabou. Ainda tem outros nomes aí na disputa. O Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Conhecido também como Messias. Por Dilma Rousseff, naquele fatídico áudio que foi vazado na época da Lava Jato. Pelo então juiz Sérgio Moro. Ele pediu escusas, né? Então, está, está desculpado. E eu não ou eternamente não está perdoado. E a gente tem também o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que termina transitando muito bem ali entre o Centrão, entre o mundo político, são os nomes que estão na disputa. Pode ter um azarão, pode ter, né? A chance é 0,001%. A tendência é Flávio Dino. E Barroso assume, só para fazer um apanhado geral antes de passar para o Vitor, o Barroso assume no momento de tensão entre o Supremo... E o Congresso, a gente tem o marco temporal, uma decisão do Supremo e em seguida, uma semana depois, uma votação do Congresso, especificamente do Senado, contra a decisão do Supremo, que provavelmente o presidente Lula Deve vetar, e mesmo assim já é algo que pode ser considerado inconstitucional. A gente tem uma decisão sobre o aborto, que está sendo discutida tanto no Supremo como no Congresso, e tem a discussão sobre descriminalização do poste de drogas, que também está sendo discutida no Supremo e no Congresso. Vitor, balanço geral de
0: tudo isso. É, na verdade, é difícil colocar tudo no mesmo balaio, porque é, acho, que primeiro, é importante situar que o STF, ao longo dos anos, tem sido bastante fortalecido sido é, grandes decisões importantes que o STF tem tomado, e aí para retomar um período um pouco mais recente, né, desde o caso Mensalão, passando por Lava Jato, e passando mais recentemente pela decisão que possibilitou que o Lula fosse candidato, né, o STF tem sido protagonista no sentido político, e agora mais recentemente na defesa da democracia. Então, o STF, num contexto em que é, o executivo é, sobretudo no período Bolsonaro, é, se furtou não, não se colocou como um, um grande mediador do processo político junto ao Legislativo, né, atribuindo muito de suas funções no sentido de construir uma agenda de governo ao próprio Legislativo. Então, o Legislativo pautou muito das, que muito das questões, por isso que o Arthur Lira saiu extremamente fortalecido o governo Bolsonaro. É, nesse, nesse contexto, o STF se fortaleceu tem sido uma instituição fundamental nesse processo e por isso que o debate sobre quem passará a compor essa vaga especificamente tem sido até mais é, debatido do que a do, do Zanin. Porque aparentemente a indicação do Zanin já era prego batido e ponta virada. Então, desde o início, já se sabia que seria o Zanin mesmo. né? Ainda com todas, todo o debate em torno da sua indicação, já se sabia. O fato é que abriu-se uma nova janela de oportunidade para a indicação de um novo nome. Talvez mais progressista do que o Zanin. E isso tem sido demandado aí pela base do governo, principalmente a base mais à esquerda. O PT tem uma preferência pelo tal do Bessias, né? Para utilizar aqui o Dilmeis. Mas o Flávio Dino, em uma entrevista que ele deu ao Globo News recentemente, perguntaram se ele seria indicado, seria, se o nome dele estava na mesa, né? E ele, pela primeira vez, disse que seria uma honra. E isso, no contexto da indicação do Zanin, ele sempre tinha ele sempre retirava o nome dele, né? Dessa disputa, né? E agora ele não retirou. Então ficou muito claro naquele momento que o Flávio Dino era uma carta aí importante no baralho. E o Flávio Dino resolve uma situação bem cômoda dentro da esquerda, né? Certamente o Lula não deve indicar uma mulher negra, tem sido a demanda de uma parte bastante representativa da esquerda. Né? Isso ficou muito, muito claro na fala que ele fez essa semana, né? A questão de gênero e de raça não serão variáveis aí que ele utilizará para indicação, né? Então ele indicará novamente alguém da sua confiança. Então o Flávio Dino resolve essa questão de ser alguém da sua confiança, resolve a questão de ser alguém progressista, de ser um político também experiente, um jurista também, com bastante conhecimento, e, sobretudo, resolve um outro problema, sabe? Flávio Dino é um presidenciável do PSB, e um ministro que tem incomodado bastante outros ministros e figuras importantes do próprio PT. Então, você resolve definitivamente um outro problema, colocando alguém da extrema confiança do presidente no STF para decidir questões que são extremamente relevantes para o governo, inclusive questões da própria agenda do governo, como marco temporal, como a questão de, de drogas, enfim. Então tem uma, E várias outras questões, 8 de janeiro, enfim. E você terá ali alguém da confiança, bastante experiente, claramente progressista, vinculado ao Lula no STF. Então... Por isso que o nome dele é o mais forte, ainda que não seja o preferido do PT.
1: Vitor, um ponto né, que eu acho importante a gente destacar. Como o presidente Lula não deve indicar uma mulher, uma mulher negra, um ministro negro para o Supremo, que é uma demanda da sua base, da esquerda, do PT por representatividade, por pluralidade que é justamente também o que diz a própria Constituição, ou seja, ter visões distintas, só visões de homens brancos, mesmo que sejam homens brancos progressistas, é, não é suficiente, não só para ser um exemplo e mostrar para mulheres mostrar para os negros e mulheres negras, enfim, que é possível chegar lá, independente desse ministro ou ministra ser progressista ou não, mas como um exemplo é, da possibilidade do que é possível ser feito o presidente Lula deve indicar ou busca indicar uma mulher para a vaga que vai ficar aberta, pode ser na AGU, pode ser no TCU e pode ser muito mais provavelmente no Ministério da Justiça, só que para a AGU tem muitas mulheres, inclusive nos cursos de direito as mulheres são a maioria, a gente sabe disso, então não é falta de pessoas qualificadas. Para o TCU também tem tem opção. Já para o Ministério da Justiça é visto com uma dificuldade maior de encontrar uma mulher para a sucessão do Flávio Dino. Tem uma discussão no PT, uma defesa de dividir né, o Ministério da Justiça, aproveitar a possível saída do Dino para dividir, fazer o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Eu conversei com uma fonte que já trabalhou no Ministério da Justiça no passado e ela me disse, sabe é, estive quando era junto o, né, Justiça e Segurança Pública e estive no momento em que foi separado diferença mínima, assim, é realmente é só mais um, um, uma possibilidade de acomodação política, então inicia-se uma nova corrida dentro do PT e no caso a vaga é do PT né? a gente sabe que é uma vaga que hoje é ocupada pelo Flávio Dino, que é do PSB de bola, já foi do PC do B mas que na verdade é uma indicação pessoal do presidente Lula, então agora o PT almeja fazer essa indicação. Então, esse é um ponto interessante que eu queria destacar. Eu sei que você quer completar, esse tópico rende muito, mas só para eu pontuar também o perfil ministro Barroso, porque, assim, num momento de conflagração entre o Supremo e o Congresso, que é um fato, é um fato, no discurso do Barroso, ele fala muito sobre a questão da comunicação, ou seja, de comunicar melhor o que é feito dentro do Supremo para a população, acho que isso é importante também. Mas ele fala, olha, é, o Supremo não vai eu falo com outras palavras, né, o Supremo não vai necessariamente agradar a todo mundo, faz parte justamente desagradar que seja, desde que estejamos é, defendendo o que é melhor para que a sociedade avance, até uma visão um pouco kantiana daquela coisa do progresso, né, então assim, ele tem uma visão iluminista, como ele mesmo falou, e a iluminista eu, eu remeto a declaração é, dos homens universal dos direitos dos homens é, a, a própria é, declaração na revolução francesa tem todo esse viés assim é, da dignidade do homem que também está na nossa Carta Magna ou seja, a gente tem um congresso conservador a gente tem uma sociedade também conservadora em muitos aspectos e o Supremo é um Supremo progressista com um presidente progressista e um governo executivo progressista que está disposto a levantar algumas questões e, e de certa forma talvez desagradar uma maioria em prol daquilo que esse Supremo considere um avanço para a sociedade, um avanço necessário para a sociedade brasileira, então mesmo o Barroso fazendo um discurso conciliador, inclusive citando o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira presidente da Câmara e do Senado é fato que vamos ter conflitos de competência daqui para frente, como que eles vão ser equacionados, aí é uma questão
0: Victor. Na verdade, é, adicionar um ponto, né? É, realmente seria bem importante para o para a esquerda, para o presidente Lula mandar um sinal para para essa base mais ampliada da esquerda. A indicação de uma ministra mulher negra seria uma sinalização bastante importante, né? Ainda no primeiro ano de governo, você tem aí mais um pouco mais de três anos. Então, seria uma sinalização importante, fora o critério da pluralidade, da representatividade, que é tão importante para a democracia. Então, a minha análise se centra nos aspectos puramente estratégicos do PT e do presidente Lula, né? especificamente essa indicação, por mais que ela seja bastante incômoda né? para setores que têm demandado tanto. Então, é, acredito que esse momento de, de indicação de um, de um ministro de uma ministra talvez tenha sido o um momento que houve uma, uma mobilização nesse sentido né de indicar uma ministra mulher negra né então isso é bastante relevante né isso reflete também sabe o machismo estrutural que há dentro da classe política né por que que geralmente as pessoas de confiança são homens brancos né então você tem aí o aspecto é, estrutural do machismo né, de que o, o espaço da política é completamente povoado por homens e existem mecanismos de reprodução do poder nesse sentido e também por homens brancos que historicamente também fizeram parte da classe política. Né? Então é importante realmente uh, as lideranças políticas, pensar em mecanismos de é, oxigenação da representação política e, sobretudo, do, da composição desses espaços institucionais. Né? Então, o STF sendo tão importante e sendo um, uma instituição responsável por garantir que a Constituição seja preservada, é importante que de fato carregue essa representatividade. Bem, para finalizar, é, após a saída. Né, se deu da, da ministra Rosa Weber, as, as próximas vagas serão de Luiz Fux em abril de 2028, né, a previsão; Carmen Lúcia em abril de 2029 e de Gilmar Mendes em dezembro de 2030 e enfim, e aí se segue. É, essas três próximas indicações, elas só ocorrerão no próximo governo. Então, é esse grupo, né, liderado pelo Lula, terá Novas possibilidades de indicação somente se eventualmente conseguir fazer o sucessor ou Lula ser reeleito ou alguém do grupo de fato é, vencer as eleições de 2026. Então, é, de fato, é uma oportunidade bastante importante para fazer essa indicação, ainda que ah, o nome mais cotado realmente nesse momento é o do Flávio Dino.
1: Acho que a gente passeou bem sobre esse tema. Com certeza, nas próximas semanas ele vai retornar, até porque essa disputa ela vai persistir enquanto o presidente Lula não oficializar esse sindicato. A ação, e a gente passa para o segundo bloco que é a próxima crise.
0: A próxima crise.
1: A gente vai discutir um pouco sobre como está a direita brasileira, pegando como mote o depoimento do general Augusto Heleno, que era ex-ministro do GSI Gabinete de Segurança Institucional. É, ele deu um depoimento à CPMI, né, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro, que investiga os atos golpistas. E aí, existia é, uma expectativa muito grande é, dos bolsonaristas sobre esse depoimento do general Heleno, né, porque ele é muito firme, ele ia, de fato, desmascarar e fazer acontecer, chegou a ser bastante aplaudido, inclusive, quando ele entrou, em alguns momentos da fala dele, o depoimento foi longo, mas o general terminou entrando em alguns Algumas contradições, terminou também ofendendo a relatora, que é a senadora Elisiane Gama, é, enfim, era para ser uma carta na manga, mas terminou mostrando algumas fragilidades, inclusive quando o general Heleno, e a gente vai ouvir algumas das falas dele, ele tentou desqualificar o depoimento do Mauro Cid e a Polícia Federal, a delação que inclusive já vazou uma parte dela à imprensa, e ele disse que, olha, o Mauro Cid era só um, um ajudante de ordens, não existe isso, isso é uma fantasia, de que ele participava de reunião com comandantes militares, só que tem foto do Mauro Cid participando de encontro é dos chefes das forças armadas com é, Jair Bolsonaro. Então, assim, imediatamente ele já foi é, desacreditado nesse sentido, né? Disse que não, é, o presidente, o ex-presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, não tinha nenhuma intenção de jogar fora das quatro linhas da Constituição usando uma expressão que é muito cara, o bolsonarismo e também disse que nunca ouviu falar de uma minuta golpista é uma, é um, foi uma situação que terminou ao invés de ajudar, eu não vou dizer prejudicando mas também não, não ajudou em nada o Bolsonaro no momento em que enfrenta aí é, toda essa, essa expectativa pelo amplo conhecimento da delação do mal, seja, que é sigilosa é importante lembrar, o que a gente tem é o que vazou para a imprensa mas são recortes muito prejudiciais ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Vitor.
0: Sabe, o fato é que a vida da base bolsonarista no Congresso tem sido bastante difícil. A gente tem observado um movimento de esvaziamento, inclusive das próprias, por exemplo, da CP, CPI do, do MST, que é bastante povoada por bolsonaristas, o período da, da CPI sequer foi prorrogado e eles terminaram o período sem sequer votar o relatório final. Houve, inclusive, desentendimentos internos. Por exemplo, deputados ruralistas é, não ficaram muito contentes com o Salles, porque, enfim, segundo os relatos, é que ele seria bastante centralizador e que utilizou ali o espaço da CPI para se promover. É claro que todos estão na CPI para se promover. Tem o um microfone, tem falas, enfim, o um espaço viraliza, enfim. Mas quando isso é só feito para isso, a CPI ela se esvazia de sentido. Então, isso é só uma amostra de como é difícil e quanto mais é, os militares vinculados ao Bolsonaro, incluindo o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, e dentre vários outros, né, se envolvem, né, em diversas diversos causos e casos bastante delicados para o próprio Bolsonaro, mas fica difícil, né, se vincular ao bolsonarismo ou ao Bolsonaro para poder é, se posicionar como oposição dentro do Congresso. E é nesse sentido, isso tem a ver um pouco com o tópico anterior, que o centrão se fortalece tanto. É por isso que, na medida em que o bolsonarismo não é mais uma tábua de salvação dentro do Congresso o mais importante é tentar ocupar espaço. Claro, pautar a agenda, por isso que Marco Temporal, eles conseguiram tocar essa agenda, porque tem uma, por exemplo, uma frente parlamentar ruralista que é bastante forte, mas ela não é, não é necessariamente bolsonarista, o que move é a agenda ruralista, né? Então, a oposição vai se articulando de, de outras formas, né? mas certamente o Bolsonaro nesse momento não é um, uma parte do argumento importante. né? E só para destacar também que a CPMI dos atos do, do 8 de janeiro é preciso localizar né, exatamente qual a função de uma CP, CPI ou CPMI. Né? É, a gente nem pode superestimar uma CPI, e nem pode subestimar. Existe uma função interna dentro dos trabalhos legislativos. Além do processo investigativo, junto com né, outras instituições também fazem esse, esse trabalho, né, como a Polícia Federal, como o Ministério Público, enfim. É, a CPI ou CPMI tem essa função também. né? E tem tido uma função, particularmente essa CPI, de é, divulgar, publicizar né, para a sociedade mais ampla aspectos são tão importantes, né, a gente entender é, exatamente, a gente tem entendido isso, que o 8 de janeiro não foi um ato isolado, né, solto no tempo, né, não foi um passeio no parque, é, se tratou de um evento que foi ocasionado por uma sucessão de outros eventos anteriores que começaram, se a gente for é, ser bem econômico, logo após o término das eleições, mas se a gente voltar no tempo, a gente vê que essa articulação para questionar as urnas e a própria democracia brasileira vem de muitos anos atrás, inclusive o próprio 7 de setembro né, de anos anteriores, que se questionava muito o papel do STF, das instituições, do Legislativo, e então esse evento... Né, do 8 de, de janeiro, só é, conseguiu materializar uma ação que uma boa parte né, dos eleitores mais radicais, né? vinculados aí em grande parte ao Bolsonaro de fato com, é, compreendiu né e isso a gente consegue ver pelas falas pelos vídeos né então é, é importante de fato investigar a participação desses diversos é, indivíduos inclusive vinculados aos militares nesse processo né e, e é muito perigoso quando se tenta fulanizar é, demais o, o debate né é importante também entender a participação institucional de determinados setores da, do, do Estado nesse processo, né? E eu acredito que a CPMI tem esse papel, mas também não não podemos superestimar demais o papel da CPMI, porque o processo dentro da CPMI é político também, além, claro, de regimental.
1: Vitor, é, você falou sobre o papel da C, da CPI, da CPMI, é, enfim, é, para alguns o papel é só obter recortes de 15 segundos para postar nas redes sociais, do Rios, no TikTok e aumentar o engajamento. Para alguns, não para todos. Mas, às vezes, a política ela sai como resultado de um efeito colateral do oportunismo ou do egocentrismo de algumas pessoas. Às vezes, buscando só o benefício pessoal, se faz política. Nem sempre é por motivos nobres, mas tem um efeito colateral que é justamente é, esse debate público né, é, que a gente tem acompanhado. E nessa esteira, antes da gente pa passar é, para o solpeste para o silêncio, é só lembrar que é, a Lava Jato ela tem sofrido várias baixas. Né? Por exemplo, na sexta-feira, na última sexta-feira, a segunda turma do Supremo é, terminou anulando uma sentença da época da Lava Jato, contra o ex-deputado federal André Vargas, que era filiado na época, em 2015, e ela, essa decisão ela é muito simbólica, porque o André Vargas ele foi o primeiro político condenado pelo então juiz Sérgio Moro, hoje senador, por conta da Força-Tarefa de Curitiba. Né? O Supremo já tinha derrubado é, os efeitos né, de uma primeira ação que tramitou na 13ª vara de Curitiba, ainda no ano passado, mas agora é a decisão... É, definitiva, né, o que é que o Supremo entendeu? Que o juízo que era chefiado pelo Sérgio Moro não tinha competência para avaliar esse caso por quê? Porque as acusações não tinham relação com os fatos relacionados a Petrobras apurados na Lava Jato, o fato é que as decisões é, de Sérgio Moro as decisões da 13ª Vara de Curitiba elas foram referendadas naquele momento pela, pela, pelo TRF pela, é, pelo próprio Supremo, porque o momento político era um né? e era até um momento de extremo ativismo é, do judiciário, como se o judiciário pudesse ali fazer uma limpa e organizar o país de cima para baixo, e isso não aconteceu e nunca vai acontecer, porque não é assim que as coisas funcionam, tá? E a prova, tanto que muitas dessas, dessas decisões estão sendo revistas pelo próprio Supremo com novos elementos e um novo contexto. Essa é uma das várias... É, decisões da, do, do, próprio, do próprio Supremo, que a gente já comentou aqui é, no Fiel da Balança, que colocam em xeque é, a Lava Jato ou melhor, os métodos da Lava Jato e, e esse é um ponto que eu acho que termina é, unindo os bolsonaristas e os petistas, porque o, o voto é, na segunda turma é, teve ali o protagonismo do relator, que é o ministro Cristiano Zanin, mas os ministros, Carlos Nunes, Marques e André Mendonça, que foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, é, terminaram votando junto, né? voltando por essa derrubada estendida. A única divergência foi, como sempre também, o ministro Edson Fachin, que disse que sim, a vara de Curitiba tinha competência nesse caso, mas aí, como eu falei, foi voto vencido. É, Vitor, só pede para o silêncio. Só perde para o silêncio. Como a gente está ainda falando sobre, sobre CPI e CPMI, teve muitos momentos interessantes, inclusive teve um momento do deputado André Janones com a deputada Carla Zambelli, que também foi bem interessante, mas ele não rende tanto assim, além do, da curiosidade, é, como o um momento é, que houve ali um embate entre o deputado Abílio Bruninho que é do PL do Mato Grosso, e a deputada é, Duda Salabert. Né, que é do PDT de Minas Gerais o Bruninho ele foi expulso porque ele interrompeu a fala da deputada ela fazia um questionamento ao ex-ministro do GSI, como a gente comentou o general Augusto Heleno, ele fez várias interrupções a Duda Salabeste estava falando sobre aquela operação do Haiti punho de Ferro que foi liderada pelo general Augusto Heleno e o Bruninho é, interrompeu fez ali uma bagunça é, o presidente é, da CPI, Arthur Maia ele terminou dizendo né, que é, se continuar nesse ritmo, e aí o Brunini disse, vai fazer o quê? A gente vai ouvir é, e, e vamos tirar aqui as nossas conclusões. Nesse dia, se, se os senhores e
0: outros generais escaparam da anistia que teve pós-ditadura militar, tenho certeza que não vão escapar agora, porque se há justiça no Brasil, e se de fato houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI. Porque tudo ter apontado.
1: Presidente, aí, aí temos
0: que presidente, fazer o mesmo Presidente, é investigado, ele é testemunha, vai ficar em presidente. Que 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 São ordeu? ofensas reiteradas ao não depoente. Não teve ofensa, não. O senador não pode interromper assim, a deputada, não. A deputada está falando, eu peço a todos que respeitem a palavra da deputada. Todo mundo fala o que quiser e responde pelo que está falando. Obrigado. Por favor, deputado. O senhor respeite a minha fala, o senhor respeite a minha fala e não há asneira nenhuma aqui.
1: Deputada Abílio, eu estou lhe chamando a atenção
0: pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pode conseguir, deputada. Se vossa excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que o Vicenza vocês Vai sair do recinto agora. Vossa Excelência eu solicito a segurança que retira o deputado Abílio do, do plenário. Está suspenso seu a reunião. Seu e o deputado Bíblia vai ser retirado do plenário. Seu presidente, seu presidente! Não, Solicito a segurança é medo, que o deputado do plenário. Você. Solicita a é. minha saída aí! É. Solicita! É. Chega dessa palhaçada! Toda é. vez essa. Toda vez essa ameaça e deixa o
1: pessoal da crente. Vitor, está aí. Mais um embate na CPMI do 8 de janeiro. Tem é, mais uma situação aí de de uma discussão que não é uma discussão meramente política dentro do mérito daquilo que está sendo falado, a discordância é natural, esquerda e direita existem e tem visões diferentes, mas a gente vê que aí, passe disso, né?
0: É, o general Heleno é uma figura muito sui generis, né? É uma figura bastante... É, não sei nem como adjetivar, na verdade, né? É, o que é incrível é, é como uma figura como o general Heleno teve tanta importância, né? Teve tanta importância e aparentemente continua tendo é, na política nacional. E pra mim, é, sabe, é, isso demonstra o quanto, né, e, e assim... É, pegando o caso específico do Augusto Len, das falas, né, do papel dele, e junto a um certo descompromisso né, com, com a democracia, e agora ele muda um pouco o discurso, né, tenta ajustar o discurso, mas com a fala cheia de subtexto, né, de indiretas. Então é muito complicado né, é, quando uma figura que em tese é tão importante para a política nacional, não cumprir um papel de indiscutivelmente defender a democracia. E, e esse comentário também se estende ao caso do Abílio Brunini, né? que também já fez gestos, ele disse que não, mas enfim, é um gesto supremacista, né, que como deputado, vamos supor que ele não tenha feito esse gesto mas como deputado ele tem que ser muito cauteloso né, nos gestos que ele faz. É um gesto muito característico, é muito difícil você fazer isso de uma forma aleatória, né? Então, como aqui a gente está em áudio, mas enfim, quem não, não viu o caso é só colocar no Google, vai aparecer. E é impressionante como o Congresso também não, não consegue criar mecanismos internos para punir definitivamente essas figuras, né? E aí a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, porque isso tem uma relação direta com a nossa dificuldade de fazer de ter feito né, o processo de transição da maneira adequada, a transição democrática é, na verdade premiou figuras do Estado que agiram contra os direitos humanos né, concedendo anistia e novamente o que a gente tem visto é uma espécie de flexibilização, né, voltando ao, ao o termo que eu utilizei aqui no início do episódio, né, de fulanização do debate. É necessário investigar e punir as decisões institucionais que foram tomadas nesse período, né? A gente tem minuta de golpe, é, minuta de GLO, é, de, é, enfim, acampamentos em frente a quartéis generais em diversos lugares do, do país, né? Sabe, imagina se se esses acampamentos fossem do MST. Os militares aceitariam tranquilamente né, a ocupação de um espaço, inclusive, que é de segurança? Então, tem uma série de questões, sabe, que são muito delicadas, né? A, a gente precisa refletir isso de uma forma mais estrutural. É, então, enquanto a gente não se resolver o nosso problema da transição, que outros países conseguiram resolver de uma forma muito mais eficiente, a gente vai continuar tendo essas investidas né, golpistas contra a democracia e, de fato, precisam ser debeladas é, de uma maneira mais institucional. Né? É, mas o que a gente observa, para finalizar, é que políticos podem fazer gestos supremacistas, falas contra a democracia, questionamento das urnas, e aparentemente sempre tem uma decisão meio flex para poder lidar com essas questões. Né? Até o momento, o STF puniu somente né, figuras menos importantes nesse processo. A questão é saber se realmente quem pensou estrategicamente nesses movimentos de fato serão punidos.
1: A gente vai passar agora para o próximo e último bloco, porque você explanou muito bem o assunto. Não tenho mais o que acrescentar e vamos para as Raras Horas Vagas.
0: Raras Horas Vagas.
1: Vou fazer a minha indicação. É de uma série da Apple TV. Chamada Fundação. Ela estreou agora. Acho que faz pouco tempo. de duas semanas. A segunda temporada. É uma das produções mais caras da Apple TV. Então, sim, tem um visual de bastante qualidade. É, e é uma ficção científica. Basicamente... É, ela é baseada nos contos do Isaac Asimov, que é um autor bastante conhecido também de ficção científica, e conta a história de um, de um momento no futuro onde a humanidade habita vários planetas, tem uma organização lá, um império galáctico, né, uma dinastia que governa, e um matemático que é o fundador de uma teoria da psico-história, que é uma ciência que alinha psicologia, história e matemática, nessa, nessa metodologia, ele descobre que a, vai haver uma queda do império, que vai colocar em risco a população dos, de todos os planetas, e ele começa a ser perseguido, enfim, eu só posso contar isso porque realmente a história é bastante complexa, ela tem várias idas e voltas no tempo, é, mas ela é, é uma ficção científica que, como é que eu vou dizer, abre janelas para a gente pensar um pouco sobre o futuro da humanidade, sobre a intervenção que a gente faz é, na própria história, é, então assim, recomendo muito, e para quem gosta de ficção científica, assim, é obrigatória, tem que assistir,
0: e ponto final, <risos> Vitor. A dica já está anotada aqui, sabe? Porque eu adoro ficção científica. E como eu tenho a Apple TV, já, já vou já tratar de colocar na, na lista. A lista está meio grande, viu? E você tem contribuído para aumentar. E as férias não deram eu conta.
1: Posso dizer o mesmo.
0: As férias não deram conta nem de perto do, do que eu preciso fazer para poder resolver essa lista. Mas, enfim... Vai, vai engordando e um dia a gente resolve ela, quem sabe na apostadoria aos 90 anos. Sabe, a minha dica, é uma dica na verdade, eu imagino que alguns dos nossos Talvez muitos né, dos nossos ouvintes já tenham acompanhado aí esse podcast que eu vou indicar. Mas eu sou atrasadinho do Enem e é, só pude ouvir agora nas férias. Aproveitei é, que eu fiz duas viagens de carro e eu pensei... Ah, eu vou ouvir um podcast desse de true crime e tal, que tá na moda, né? E aí resgatei na, na minha lista lá o Praia dos Ossos, que é um podcast que fez muito sucesso em 2020... Ele foi lançado, na verdade, em agosto de 2020, e é formado por oito episódios, então eles foram lançados, assim, paulatinamente, né, de agosto até outubro de 2020. E ele é um podcast da Rádio Novelo, tem podcasts excelentes, e é apresentado pela Branca Viana. O que se trata, né, o Praia dos Ossos? É... Então, a Praia dos Ossos é a praia onde ocorreu um crime, bastante conhecido no Brasil, é, em... 30 de dezembro de 1976, é, onde foi morta a Ângela Diniz, que era uma espécie assim, de figura pública, socialite, né, uma pessoa influente, né, hoje seria esse tipo uma influência, né, mas é uma espécie socialite mineira que foi assassinada na Praia dos Ossos, que fica em Búzios, no Rio de Janeiro. E ela foi assassinada pelo o namorado dela, o Doc Street, que inclusive, real confesso e tal. A história é bastante conhecida. O primeiro episódio começa na própria Praia dos Ossos. Mas o que é interessante, sabe, e você já é, comentou comigo que já ouviu o podcast, é que ele não é um podcast somente que se restringe a contar a história do crime, mas ele reflete o crime dentro de um debate muito maior sobre é, o tipo de crime que foi cometido, né? E sobre o julgamento, é, o crime é bastante complexo, mas o julgamento também foi bastante polêmico, né? Então, o primeiro julgamento, por exemplo, foi anulado. Então, tem uma série de questões. E ela, a Branca Viana, junto com a equipe dela, com a equipe enorme, eles fazem um trabalho de pesquisa que é fabuloso. Fabuloso. Eles vão atrás da história da Angela Diniz, do Doc Street, é, fazem uma contextualização da época. Então... É um podcast que realmente vale muito a pena.
1: Então, eu já assisti, já ouvi, né, esse podcast, né, porque o lançamento já faz um tempinho, como você falou. Mas, assim, vale a pena porque ele é atemporal, ele é realmente uma aula de história, ele não é só... É... Eu não, não curto tanto assim é, True Crime porque... Enfim, realmente eu não, não curto, mas quando tem um pano de fundo que é histórico, que é cultural, que é social, me interessa muito mais. Quando aquela história, na verdade, ela está a serviço de é, revelar para a gente um retrato de uma época. E olhar essa época, olhar por essa janelinha do passado, faz também a gente pensar no presente e no futuro, por que não? É, então, eu acho que a gente consegue entender muito sobre a violência contra as mulheres, sobre a nossa sociedade, sobre a união das mulheres e da opinião pública no sentido de conscientização a respeito de que não há justificativa para Violência não existe, é, esse crime contra a honra dos homens não existe, simplesmente não existe, e o Supremo agora, inclusive, referendou isso é, antes tarde do que nunca, mas assim, vem muito a calhar ouvir esse podcast, extremamente bem feito, como você falou, uma coisa realmente primorosa em termos de qualidade, de storytelling, de narrativa, de construção de uma história pega a gente total. Então, assim, só, re... só assinando embaixo na sua indicação. Vamos ficar por aqui, né? Episódio muito, muito recheado, porque, na verdade, a gente já aproveitou aí a... as duas semanas para passear sobre todos esses assuntos que permeiam a
0: emocionante política brasileira. Então é isso, Sávia. Até a próxima semana. Ouvintes, até a próxima semana.
1: Até a próxima semana, gente.